0: Nissan no ar.
1: Olha, se você associa as picapes somente ao consumidor que usa esses modelos para trabalho na cidade, e principalmente no campo, ó, já pode parar por aí, viu? Os últimos anos mostraram uma diversificação no perfil desses consumidores. Isso porque de veículos de trabalho, as picapes se tornaram verdadeiras aliadas para viagens em família, esportes e aventuras. No caso da Nissan, por exemplo... Conforto, segurança e tecnologia juntas criam uma experiência de direção inovadora. Quer saber como? Então fique com a gente que hoje vamos saber tudo sobre o mundo das picapes. Olá, eu sou o Eduardo Campos e hoje eu vou conversar com Marcos Pires, que é gerente de marketing da Nissan América do Sul, e também Kaká Closset, piloto que já disputou várias rallies da K e dos Sertões e é diretor na TSO Brasil. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado, Edu. Valeu, Edu. Obrigado. Vou começar com você, Cacá. Como que você enxerga essa diversificação no novo perfil de consumidor de picapes, hein?
2: Na verdade, está tá chegando agora isso dos picapes estarem muito presentes no dia a dia da pessoa, porque é um veículo muito versátil. Antigamente, picape era sinônimo de um carro desconfortável, um carro para carga. E hoje completamente diferente. Você tem uma dirigibilidade praticamente de um carro de passeio, de um SUV e com toda a versatilidade daquela caçamba. né Mas também isso não é tão novidade fora do Brasil. Nos Estados Unidos, o veículo mais vendido é uma caminhonete há muitos anos. Na Argentina, aqui, né, no, nosso país vizinho. Também, isso está começando a chegar no Brasil com mais força, com certeza.
1: Agora, no caso da Nissan, Marcos, como que vocês perceberam essas mudanças no consumidor? Foi por meio de pesquisas, estudos? Como que foi? Hein?
0: Nós temos aí... É quatro grandes centros né, de mudanças que a gente chama de drivers, change drivers, que basicamente é questão demográfica, que é o comportamento do consumidor, o consumidor da cidade comprando picape, o fazendeiro, por exemplo, querendo carros com mais tecnologia, o segundo driver aqui é, são questões de novas tecnologias presentes no, nos veículos de passageiro que o cliente quer, questões governamentais, às vezes uma baixa de taxa, né, tarifas, e o próprio mercado através dos competidores, né? então... Quanto mais pick-up você tem, significa que realmente é, os clientes eles estão mudando de um segmento para o outro. Né? Então, quando a gente monitora esses quatro Change Drivers, nós conseguimos montar um veículo é, pronto para entrar no mercado de acordo com o que o cliente necessita. O
1: motorista vai passar mais tempo no veículo, já que agora, como vocês falaram, né, além do trabalho, também faz parte do lazer. No meu entender, conforto é fundamental, né?
0: Sim, é, conforto é fundamental... Se a gente considerar especificamente o mercado de picapes, é muito interessante que 10 anos atrás era um mercado que quase não tinha é, picape com câmbio automático. Claro que é, não é só isso, são bancos elétricos. Até se a gente comparar com as picapes de mais antigamente, o interior da picape ele se tornou o interior de um carro. Para você que, que tem uma picape, existe uma, uma ideia também de longos percursos e nesse aspecto o conforto
2: é básico. Cara, se você gosta de viajar, de nas suas férias andar mil quilômetros, dois mil quilômetros, o seu carro é uma picape. Não tem hoje no Brasil, dentro desses, se você puder escolher um mix de segmentos todos, um carro que te dê mais segurança e mais conforto para você fazer uma viagem longa. Praticamente todo ano eu vou faço uma viagem internacional de carro. Sempre a minha opção é por uma picape.
1: Agora, Marcos, já que você está no embalo aqui... é. Pensando nessa linha do tempo, né? saiu do campo, veio para a cidade, as famílias estão usando cada vez mais. Quais são os principais pontos que mudaram então, em relação à picape que antes era usada mais pelo trabalhador do campo e agora é, chegando na cidade com mais tecnologia, com mais conforto? Primeiro de tudo, o tamanho dos carros tem
0: aumentado muito, né, o espaço interno do carro ele é bem diferente, existe uma preocupação com os passageiros, também os passageiros de trás. O mindset, antigamente, o mindset, quando eu digo, era a maneira de se pensar era muito voltado a... existe uma pessoa que está dirigindo o carro e está carregando outras pessoas, então esse mindset ele mudou completamente, então existe sim uma preocupação de espaço interno. Outro ponto interessantíssimo é que a quantidade de flexibilização para guardar objetos dentro do carro também mudou completamente. Antes você tinha lá um espaço vazio para você colocar lá um papel ou alguma coisa assim. Agora você tem um porta copo, você tem uma gavetinha específica para guardar coisas. Toda essa parte de demográfica, dizemos assim, essa vivência, ela mudou também. Por exemplo, o espelho. Aquele espelho do, de dentro do carro que você tem, por, por exemplo, para se maquiar. Antes você era impensável ter isso numa picape. Hoje você tem e, e, e o cliente cobra. Tanto é porque a gente tem mulheres dirigindo também. Completando essa parte de conforto interno, essa mudança de vivência, dizemos assim, aí a gente tem tecnologia. É para o cliente que usa celular, que está conectado. Antes o cliente ele não, era, não tinha essa preocupação, até porque não existia celular também. Né? Então o carro ele ganhou tamanho, ganhou tecnologia. O cliente ele também agora leva a família. Você leva um bebê na parte de trás do carro. Então você tem que ter uma preocupação com a estabilidade do carro, com a segurança. De uma certa forma, tudo foi adaptado
1: para essa nova realidade. Né? Esses são alguns exemplos. Agora, Kaká, você acha que essa essa tendência do motorista ter carro como um, um aliado, tanto para o trabalho quanto para o lazer,
2: é algo que está bem mais forte agora? Eu acho que a picape começa a fazer mais sentido ainda. Claro, se você tiver morar numa grande cidade, numa megalópole, e você vai do, só do seu trabalho para sua casa todo dia, talvez não seja a picape o veículo ideal. Mas se você colocar uma rotina que inclui um fim de semana no campo, na praia, um esporte de manhã cedo, ou seja, levar sua bicicleta até o parque. Então ela tem grandes atributos e isso reflete na, no market share delas, né, das picapes como um todo no Brasil crescendo, ou seja, o mercado de picapes crescendo.
1: Porque antes você falava em picape, era aquela coisa que vinha na imagem, trabalhador do campo, usando para bater e morrer ali. Hoje já está na cidade e sendo muito bem usada, né? Você tem tecnologias no carro que ajudam na dinâmica do veículo.
0: A gente também tem um, um dispositivo muito interessante que é a câmera 360 graus. A gente já escuta de alguns clientes algumas coisas muito diferentes. Por exemplo, tinha um cliente que ele estava parado é, na rua e tinha um cachorro atravessando a rua. E ele não conseguia enxergar o cachorro. Então ele ligou a câmera e detectou que o cachorro estava do lado, então ele podia passar. Tem gente que fica parada no estacionamento do supermercado para ver se tem alguém que, que pode chegar perto. Liga a câmera e você tá ali parado dentro do carro. Você tá vendo ao redor quem tá, tá chegando perto, quem tá passando, né? Então é um item tão é, bacana, tão inovador que o, o cliente ele acaba inventando, num bom sentido, né, novas funções.
2: Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: o sujeito, seja homem ou mulher, que entra numa caminhonete, ele tá vindo de um outro segmento e ele não quer que esse segmento tenha menos do que ele tinha. Né? Então ele pode estar tá vindo de um SUV, ele pode estar tá vindo de um sedã, de uma perua, né? Ou seja, ele quer que a caminhonete tenha exatamente o que tinha antes e mais. Então eu acho que isso aí foi uma mudança também importante nas caminhonetes em geral.
1: Esse é o podcast da Nissan e para quem não sabe, o Kaká já foi bicampeão do Rally dos Sertões... Participou aí do Rally Paris-Dakar, considerado o mais perigoso do mundo por especialistas. Agora conta pra gente, Kaká, como que começou, você
2: começou nessa paixão nesse mundo, hein? A minha vida começou com bicicross. eu sempre gostei muito de terra, de poeira, né? De... Acho que esse daí é o meu vício, né? E aí parti para o rally, um negócio do destino mesmo, assim, eu estava vendo um jornal, um primo meu também, a gente na época de faculdade, e a gente leu uma matéria escrito Venha fazer parte do rally transandino. A gente não sabia nem muito bem o que era nem muito menos onde era o transandino, né? O que, que era os mais ou menos, a gente tinha uma ideia, mas a gente achou linda essa história. É, juntamos, ele vendeu o carro que ele tinha, eu vendi a moto que eu tinha, que eram os nossos veículos para ir para a faculdade, e fomos fazer esse rali, depois não paramos mais, assim, eu tenho que fazer áreas de humanas, ele foi ser médico, então ele teve que parar para poder estudar, eu não, eu continuei fazendo a faculdade, rali, e aí cheguei a ser campeão brasileiro de rali de velocidade, e depois em 96 migrei para o... Rally Cross Country, que são esses ralis feitos com caminhonetes, com picape, que é o Rally dos Sertões o Rally Dakar, né antes o Paris Dakar, eu tive a oportunidade de vencer o Rally dos Sertões duas vezes e o Dakar de participar ainda quando era Paris Dakar e tem uma história muito boa que tem tudo a ver com a Nissan no modelo antigo ainda, da picape da Nissan aqui no Brasil, eles estavam desenvolvendo o carro para ser fabricado aqui e aí a engenharia me propôs fazer um Rally dos Sertões só como teste, para ver se o carro, se ele aguentava mesmo o tranco. E eu topei, obviamente, a gente foi com um objetivo, que era um objetivo de mostrar a confiança no produto aqui no Brasil, né? Um parênteses rapidinho, estava nesse ano participando, correndo pela Nissan, então eu tive acesso a esse material de uma concorrência mundial para fornecer carros para a ONU, e o carro tinha que aguentar, cair de helicóptero, sei lá o quê, um monte de coisa, e a Nissan passou com a melhor nota. É uma tradição muito grande, e a gente fez esse rally dos sertões com a picape sem trocar nenhuma peça normalmente nada. todo fim do dia a gente troca o carro inteiro e isso foi muito legal a gente ainda conseguiu terminar em terceiro na categoria obviamente não deu para acelerar tudo porque eu tinha que cuidar um pouco do equipamento né a gente não podia arriscar nada a gente não tinha peça de reposição e foi muito legal é uma das aquelas histórias que eu guardo com muito carinho e Kaka, eu queria, eu tava curioso pra,
0: pra saber também você é, tá falando pra gente aqui da, da parte de competição mas eu queria saber também, eu imagino que por trás disso tem toda uma organização pra você chegar até lá como realizar um projeto? Porque fico pensando aqui. Ah, Marcos, vá até, até Paris disputar um rali. Um eu não saberia nem por
2: onde começar. Qualquer projeto grande de, de travessia, de tudo. Eu tenho um recorde do Guinness também, de Ushuaia até o Alasca, em 18 dias. Tem algumas outras viagens grandes aí. Mas todas elas têm uma coisa de principal, né? Que é o planejamento. Não, não dá para você fazer nada sem... Ter um bom planejamento e vou te falar: é tanto trabalho, mas você, naquele pique de fazer o, o projeto, exportação de carro, de corrida, receber o carro no aeroporto em Paris e transportar ele até não sei aonde, nem eu sei direito como a gente faz isso, assim de verdade. essas coisas vão acontecendo porque você leva o carro, né? Na, na travessia do Guinness, teve tem uma travessia ali de do Panamá até a Colômbia que tem que colocar o carro num navio, tudo relógio aberto, né? Então, fazendo tudo na correria. É, botando o carro em container Eu nem sei direito como é que funcionam as coisas assim, Mas funciona, você dando sangue Você estando lá de corpo e alma A coisa desenvolve Você vai buscando informação Correndo atrás, acho que as pessoas olham No, no seu olho e, e vem aquele Aquele olhar de, pelo amor de Deus Me ajuda, né? E acaba As coisas acontecendo, dando certo Eu normalmente estou em carro De uma montadora então o carro não é meu. Eu sonho um dia fazer uma viagem de carro com o carro no meu nome. Porque aí você para na fronteira, é tudo fácil. Quando você para com o um carro de uma montadora, a gente, por exemplo, há dois anos eu fui até Nova York de carro. São 16 países. Significa que eu vou cruzar 32 fronteiras. 31, vai? 31 fronteiras que você tem que explicar o que você está fazendo com um carro que não é seu. Faz parte desse negócio. Então é, a gente batalha. Mas é o planejamento ele salva... 90%. Os outros 10% é o que dão a, a adrenalina da história, porque sempre tem um perrenguezinho ali, sempre tem uma, uma historinha para contar. E sempre com final feliz, graças a Deus.
1: Que história, hein? Esse é o podcast da Nissan, falando sobre picapes. Lembrando que a Nissan Frontier está na 12ª geração e o modelo atual conquistou todos os prêmios dados pela imprensa brasileira, inclusive de picape do ano. Aliás, o que, que esse veículo gente tem de tão inovador? nós temos uh, basicamente dois pilares
0: muito fortes. O primeiro pilar é robustez. A robustez é, é como uma commodity quando se fala em picape. Obrigatoriamente a picape, ela tem que ser forte. E nesse aspecto, a picape, ela traz um chassi reforçado, ela tem sete barras transversais, o que deixa uma estrutura bem rígida, isso ajuda muito na dinâmica do veículo, principalmente no fora de estrada. Ela tem um motor biturbo, e a grande vantagem do Biturbo é que ele disponibiliza todo o torque possível em baixa rotação, então toda a força do carro vai chegar muito rápido no seu pé, isso é muito interessante. Além disso, é, também um conjunto é, é, feito com a transmissão é, super interessante com rápidas respostas. Tudo isso com uma suspensão inédita, que ela se chama é, Multilink, inédita que eu digo no, no, no subsegmento de picapes médias. E a grande vantagem é a estabilidade. Ela consegue trabalhar com toda a capacidade de carga disponível e a manutenção dela é, teoricamente, melhor do que uma de feixe de mola, porque ela é mais rápida de se trocar e ela é tão durável quanto. Com relação à tecnologia, o, a gente tem uma série de itens como multimídia com CarPlay, Android Auto, a câmera 360, a gente tem bancos elétricos, enfim, uma
1: série de itens que ajudam nessa parte de conforto também. Eu ia encerrar o programa já perguntando quais são as novidades do mundo das picapes, mas você já falou tudo que tem, tem mais coisa ainda? E dá para melhorar ainda mais? O cliente ele pode esperar diversas novidades aí logo, logo. Vai vir novidade pela frente, isso é o que importa. Kaká, obrigado pela participação, obrigado por dividir a sua experiência com a gente.
2: Imagina, super prazer, muito legal a todos os ouvintes aí.
1: Maravilha. Gente, obrigado pela participação, sorte, muito sucesso para vocês, viu? Obrigado, Edu. E obrigado a você também que esteve com a gente. Até a próxima!